0: Здравствуйте, студия Валерий Санфиров, Мошек Мамеканен, председатель попечительского сайта Фонда Премии Неста Я сразу скажу номер нашего телефона: восемь четыре девять пять два три два пятнадцать пятьдесят девять восемь четыре девять пять два три два пятнадцать пятьдесят девять. Вайбер, Ватсап, СМС, наши мы объявляем постоянно, поэтому я это не буду уже делать. Пишите, мы будем зачитывать ваши вопросы, если они будут соответствовать нашей теме. А тема наша сегодня мы уже ее проанонсировали. Мишель короче, это о том, что вот сейчас измен... ситуация-то изменилась, а вот э, как бы изменя... будет изменяться не только предпочтение, но и работа. Да, и да, во многих отраслях принципиально изменилась, но да, есть отрасль,
1: которая... Осталось самое консервативная – это пищевая промышленность с точки зрения устойчивости. И это еще раз доказывает, что многие люди, которые хотят иметь устойчивый бизнес, должны посмотреть на пищевую промышленность новым взглядом. А каким новым взглядом? Я бы об этом хотел сегодня поговорить. Несколько, может быть, кому-то будет полезной нашей рекомендации. Потому что каждый человек, каждая компания, каждая отрасль, каждая страна имеет свой план. Он может быть изложен, может держаться умозрительно в голове, может это только мечты или предположение, что он завтра пойдет и что-то сделает. Но на самом деле это называется планом. И поэтому, чтобы систематизировать свои взгляды на свою деятельность сегодня, завтра, послезавтра, нужно разделить свои действия и свои возможные бизнес-действия, потому что то, что мы будем говорить, это скорее посылы для того, чтобы малые домохозяйства или отдельные люди, которые хотят переместиться в своей э, бизнесовой деятельности или в хозяйственной деятельности в ту отрасль, о которой мы говорим, надежной, стабильной пищевой промышленности, они бы услышали нас. Поэтому они должны разделить свои действия на краткосрочные меры. Вот краткосрочные, что мы можем сегодня сделать? Ну, сегодня имеется в виду, если мы говорим о пищевой промышленности, о сельском хозяйстве, речь идет о этом сезоне, да, летом, осенью или в ближайший год, что мы должны сделать, да, все? или те люди, которые даже не занимаются производством э, пищи или э, не участвуют в аграрном производстве, что они должны сделать, как очевидный вывод от того, что вот мы имели такой стресс в связи с всемирной пандемией, да? который, говорят, будет вторая волна, не будет вторая, Всё он постепенно налаживается. Но в любом случае, инстинкт человека, который мы имеем э, от наших э, прапрадедов, дедов, мы имеем от наших родителей, которые проходили более сложные времена, чем мы. Инстинкт человека, инстинкт семьи, инстинкт предприятия в краткосрочной стратегии, с моей точки зрения, будет состояться в увеличении запасов. Вот посмотрите, даже без призывов, без участия государства или правительства, давайте что-то сделаем для увеличения покупок продуктов, которые имеют более надежный способ хранения и длительные сроки хранения, произошло то, что дома хозяйства купили значительно больше консервированной продукции в апреле месяце, и это естественно, это нормально, да, потому что на всякий случай. И иногда это не на всякий случай, а это же не из-за того, что возможно будет э, прерываться поставки. Мы неоднократно говорили, цифры это подтверждают, у нас избыточное количество продовольствия. Но каждый контакт, выход в магазин, да, предупреждаю, что лучше меньше выходить, да. Каждый контакт с доставщиком продукции говорит о том, что лучше временно э, увеличить свою автономность это касается домохозяйств, которые находятся на селе, это касается домохозяйств, которые находятся в городе и так далее. И это краткосрочная стратегия. Вот с краткосрочной стратегией у многих имеются э, земельные участки, у многих имеются дачи. Да, многие э, постепенно забывают о том, что они там что-то выращивали, радовались этому, да, и э, уезжали больше за рубеж отдыхать. Будет немножко меняться в этом году, и это естественно. Люди будут пытаться, ну, во-первых, это увлекательно, многие занимаются это из-за того, что это им интересно, они будут увеличивать свое производство в подсобном хозяйстве. Ну, это нормально, они лучше меня знают в каждом регионе, что им лучше делать. Но я бы рекомендовал посмотреть, какие возможности для того, чтобы из этого сделать в среднесрочной перспективе какой-то бизнес, а в долгосрочной перспективе возможно сделать бизнес, в который будут вовлечены члены семей, соседей, а возможно и кооперативы, которые являются очень важной составляющей мировом сельскохозяйственном производстве. У нас их роль и задача пока не полностью осознана даже. Есть, конечно, государственные программы, которые поощряют объединения в кооперативы малых и средних предприятий для того, чтобы выполнить задачи более широкого отраслевого характера. Но это еще бизнесом не до конца у нас сформировано, и недостаточно не активно это направление развивается. Поэтому вот эти три стадии в голове нужно иметь в виду. И отдельному домохозяйству, который не собирается долгосрочно этим бизнесом заниматься, краткосрочно делать этим летом для себя какие-то продукты в большей степени, чем предыдущие годы, делать большие запасы для того, чтобы поделиться с детьми, с родственниками, с соседями и так далее. Это, естественно, будет происходить от того, что я скажу или не скажу. Но я бы хотел отметить, что в некоторых э, подотраслях есть вещи, э, э, способы производства или направления, где можно создать в среднесрочной перспективе определенные бизнес-элементы. И есть бизнес-элементы, которые долгосрочно создадут возможность расширять, расширять этот бизнес, копироваться с другими домохозяйствами, привлекать своих детей, молодых людей, которые обучают сегодня в городе. И, может быть, территориальное расселение населения будет одной из очевидных выводов от того, что мы сегодня имеем. Не потому, что биологические риски будут. Просто это будет... Целесообразно с точки зрения э, нового устройства общества и э, строительства дорог, то, что э, правительство объявляет, будет легче добираться до их, этих мест. Э, финансовое обеспечение э, развития среднего и малого предпринимательства на селе. Отдельная программа об села дают предпосылки для того, чтобы этим э, при необходимости люди могли воспользоваться. Конечно, те примеры, которые мы будем приводить или приводятся разными экспертами и так далее, я часто встречаю в своей практике, я бизнес-консультант, и много бизнесов мы и консультировали, и поднимали, и так далее, очень часто говорят, да, нет, это не получится, потому что находится 100 причин, почему это трудно. Так я каждому своему тезису могу придумать даже не 100, а 200 причин, почему это может и не произойти. Да? Но выслушать, э, да, скопировать, какие возможные пути развития э, бизнесовых элементов в аграрной сфере, все-таки было бы интересно. Вот посмотрите, очень интересные обстоятельства мы обсуждали последний месяц. С одной стороны, у нас переизбыток производства огромных и важных базовых категорий продуктов. Зерно, растительные масла, мясо, птица, свинина. У нас слишком большие объемы. И у нас сегодня проблема как раз не в отсутствии производства, а в интенсивном росте. И некуда сбыть такое огромное производство. И цены снижаются. То есть мы рассчитывали на экспорт. А экспорт в связи с мировой... Закрытие границ будет замедляться. Он не закрывается. Мы идем практически даже согласно графику, но все равно мы бы хотели больше на их экспортировать. Поэтому мы при этом имеем огромное количество импорта, продовольствия. И каждый человек может сказать, вот я потребляю, в том числе, как и все население, импортные продукты. О чем сказал глава государства, что на 30 миллиардов вы потребляете импортных продуктов. Хорошо, мы 25 миллиардов экспортируем. И давайте подумаем, а что мы можем сами сделать, как потребитель или как производитель, для того, чтобы государство не покупало по импорту такое количество э, продуктов.
0: Но И... алкоголь ты не сделаешь, да, это большая часть.
1: Да, ну алкоголь можно частично не покупать, а покупать соответственно алкоголь. Ну, например, ну, я не хочу как раз начинать с географического патриотизма, о которых мы говорили, но на самом деле это имеет очень большое значение. Например, почему бы нашим производителям э, пива не сделать э, непражское пива пиво и потреблять не пражское пиво вместо пражского после того, как они сделали с нашими памятниками, например. Да? И это как раз э, географический патриотизм накладывается на региональный э, интерес экономический, о которых мы говорили, что глобальное э, разделение и производство будет меняться на усиление локальных тенденций э, э, экономической субъектности, Каждой страны, каждой области, каждого региона, они будут э, пытаться самодостаточными быть и самообеспечивающими быть. И в связи с этим возникает большая роль малых хозяйств, малых форм собственности, которые могут кооперироваться для того, чтобы усилить свою, э, свой район свою область, свою страну. Ну, например, мы видим одна из основных статей, первая статья по объему, огромная статья. Мы завозим фрукты, овощи и так далее. Но овощи оставим в стороне, потому что здесь самообеспечение. Люди летом самообеспечиваются. Тепличное хозяйство, план государства решает и это будет обеспечено. Посмотрите фрукты. Ну, бананы, цитрусы мы оставим в стороне, яблоки,
0: Груши. Ну, Почему бы не
1: копирироваться для того, чтобы мы сохранились? Смотрите, сезон... Вот
0: вот яблоки, вы привели, мне кажется, не очень удачные, на мой взгляд. Объясню, почему. Потому что главная проблема всегда последних лет, что яблоки стали больше урожай, и не все начинают их раздавать. Раздавать уже к сентябрю, уже с ненавистью смотришь на эти яблоки, потому что не знаешь, куда их закопать.
1: Поэтому я хочу сказать, как решается этот вопрос. Как решается этот вопрос? Этот вопрос решается за счет создания коопераций, где можешь ты сдать любое количество этих яблок, ну, например, в вашем регионе, в вашей области. Из этих яблок делают пюре яблок, стандартизированное, пастеризованное, для того, чтобы весь год из него делали прекрасный отечественный сок. Мировое мировое производство, и вот в этом объеме импорта, который регистрируется как яблоки, как фрукты, это не означает яблоко в том виде, которое мы покупаем в супермаркете. Это означает, это категория товаров, и огромное количество фруктов мы покупаем в виде концентратов, в виде пюре. Поэтому не надо э, сезонные яблоки, есть сезон для того, чтобы получить э, даже аллергию э, от них, ну, не, не физическую, а просто психологическую аллергию. Нужно уметь свои сезонные э, возможности и в овощах, и в фруктах перевести то, та, таким образом, чтобы это продлилось на э, целый год, как делали всегда в традиционных технологиях, или сушили. Или концентрировали, вот, например, пюре, это концентрированная мякоть яблок, груш, слив, а потом вы из него делаете великолепные соки с минимальным сахаром, это желательно, да, и вы потребляете у себя в вашей стране собственные продукты. Это логично. Чем? дать транснациональным компаниям всю соковую промышленность, что у нас произошло. Они при этом возят э, от своих поставщиков э, яблочные концентраты со всего мира, разбавляют еще сахаром, и мы все это потребляем. Неумно, правильно? Неумно. Поэтому э, возможность в садовости на основе кооперации делать э, такой шаг для того, чтобы уменьшить импорт. Технологически как это, будет Технологически это э, вообще-то очень примитивно. Очень примитивно. Советский Союз имел великолепный опыт потребкооперации. Э, есть консервные заводы, разные мощности, куда э, в сезон сдают все фермерские хозяйства, в данном случае в советский период колхозы сдавали. И вот проблема как раз Советского Союза была, что э, стоило 7 копеек. Вообще, ну, э, э, ящик стоил дороже. То есть, это недоценность привела к тому, что эти отрасли не были достаточно развиты. Поэтому будут формироваться, и это очень испытанная технология, будут формироваться новые предприятия, которые могут стать концентраторами заготовок и преобразование этих сезонных продуктов в продукты, которые можно использовать весь год. Это первый путь. Второй путь. Во всем мире огромный рынок сухофруктов. Я понимаю, что мы не можем здесь виноград сделать, там, изюм, потому что у нас меньше винограда, у нас это на юге и так далее. Но э, сушатся и другие э, ягоды и фрукты. Мы имели несколько раз передачу о дикоросах которые очень ценны во всем мире, в связи с тем, что люди стали больше беспокоиться о своем здоровье. Они хотят органических продуктов из дикой природы, они хотят. И в России есть такие артели, которые имеют заготовку кедровых орешков и так далее, и так далее. И это направление у нас достаточно развито, и его можно доразвить. Что касается пастеризации и стерилизации... Ну, вот этих. Это э, те технологии, которые не то, что они новые для нас, они уже забытые для нас, потому что советский период, это достаточно много использовалось, и Россия, э, и СССР не нуждалась в том, чтобы дополнительно покупать концентрации э, для того, чтобы потом произвести пюре или соки для собственного производства. да. Было недоразвито, потому что, если вы помните, это были компоты или соки в больших ямкостях, чтобы удовлетворить э, госплановскую э, производительность. Да, там, одну трехлитровую банку налили, уже получалось хорошее производение. А если бы налили там, для детского питания там, э, по 100 грамм, этот сок, то производительность бы снизилась, капитальные затраты. И поэтому у нас был дефицит одних товаров, которые нужны, и избыток тех продуктов, которые не так продавались. Теперь, что касается более сложных производств, как производство животного белка. Производство животного белка – это самое ценное, то, что аграрная сфера производит, это мясо, это молоко, это рыба. И вот мы как раз видим, что мы пока еще импортируем молочные продукты. И если смотрим более досконально на коды, что мы экспортируем, мы экспортируем сырые твороги. Это означает, что фермерские хозяйства, которые занимаются сыроделием, и сегодня говорят, что у них рынка нету, они, с одной стороны, правильно говорят, у них недостаточно канал каналы доставки продукта. А место для того, чтобы новые сыроделы пришли в нашу отрасль, огромное доказательством является тот объем сыра и творога, который мы сегодня покупаем по импорту. Обычно предприниматели смотрят на импорт, замещения таким образом. Они смотрят конкретно цифры. Вот если мы завозим столько, мы должны делать лучше, дешевле, умнее. И мы имеем на месте преимущество, потому что наш продукт местный продукт опираясь на географический потребитель, который, ну, естественно, есть вообще у людей, в любой стране это есть, мы должны иметь преимущество. Таким образом, код за кодом предприниматели вытеснили огромное количество импортных продуктов, но остались те продукты, которые могут вытеснить и малые формы предприятия. Вот если мы говорим о краткосрочной стратегии, я бы рекомендовал те люди, которые имеют дачу, возможности связи с силом или же собираются потом, ну, через несколько лет, там, на пенсии переселиться в село, я бы рекомендовал обязательно иметь курочек, чтобы иметь собственное яйцо. Здесь две причины есть. Во-первых, это менее хлопотно, чем разведение свиней. Разведение свиней как раз я бы не, не советовал, потому что там много сопутствующих препятствий, африканская чума свиней и так далее, и так далее. Есть отрасли, где локализация, она или очень трудна, или нецелесообразна. Рано или поздно эти риски наступают. Вот свиноводство является такой отраслью, хотя она традиционно считается, последние там, 30-50 лет она развивалась, хотя можно сказать, что за этот период, до войны, она не настолько была развита. Так? И поэтому, что можно локализовать минимальными средствами, сделать и получить пользу, я считаю, что производство яйца для собственных нужд, для нужд соседей, для нужд поставки, вот уже мы переходим в среднесрочную стратегию. Потому что это может стать бизнесом, потому что ваше яйцо будет без антибиотиков, это первый фактор. Оно будет э, на основе э, свежей травки, э, зерна, которую вы контролируете и даете вашим птичкам, оно будет органически чистым продуктом. Поэтому я бы рекомендовал краткосрочной стратегии малых форм хозяйственной или даже домохозяйств обязательно взять за основу производства яйца э, на своих маленьких
0: даже участках. Мы продолжим уже после выпуска новостей. Напомню, Маша Мамиканин дает советы, что нам делать стратегической, не только стратегии, но и в тактике на ближайшую пищевую отрасли, например, на ближайшее время. После новостей встретимся. Продолжаем беседу с Машеком Миконяновым. Машек а позвольте один вопрос, вот в рамках, для, как горожанина. Мы неоднократно говорили о том, что вот сейчас вот одни из самых современных технологий, это так называемые гаражные всевозможные, там в том числе вино можно делать, все да, что угодно. Крафтное производство, крафтовое, да. это означает
1: исключительно качественное э, на от того мастера, который сам нашел изюминку или... Даже не обязательно
0: вино, но можно чего, можно в рассаду Ну, дают и прямо выращивать на крыше. Ну вот, казалось бы, самоизоляция. Ну да, погода не очень, но можно было бы как-то найти все же возможности, чтобы этот рынок развивался. Но у нас это вообще ничего не происходит здесь. Может быть, неинтересно людям, -э 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 -э
1: -э 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 горожанам? Ну, во-первых, краткосрочно люди пока еще не ориентируются, а как долгосрочно, и поэтому вы важную тему затрагиваете. Что произошло сейчас? Произошло то, что люди привыкли к цифровой, э, цифровому заказу. Цифра э, поменяла э, способ доставки продуктов, и это тоже огромная сфера бизнеса, о которой я бы хотел несколько слов потом сказать. Но Становится на первое место безопасность продукта с точки зрения сохранения здоровья. И если ты заболел возможности спасти спасти себя. И это мы неоднократно обсуждали еще до пандемии. Это э, неприменение антибиотиков при производстве пищевых продуктов. Это важным аспектом, мне кажется, станет и, может быть, основным аспектом станет э, среди э, маркетологов, которые будут это обсуждать. И это будет давать возможность тем предприятиям, которые первые откажутся от кормовых антибиотиков при откорме э, животных иметь э, очень хорошие возможности для того, чтобы и найти своих покупателей. Очень э, часто говоря о тех или иных проектах, я даже эти вопросы не, не, не слышу, но каждый человек скажет, ну, я мо- могу делать, а как мне продать? Вот это самый важный вопрос, который задают и большое предприятие, и малое предприятие, и фермер, а как мне продать? В связи с этим это очень важно сказать, что кроме э, тех трудностей, которые имели 10 лет тому назад, где не хватало на самом деле мелких рынков, их стали уничтожать, В фермерских рынков. Стали... Новый закон о торговле, который мы неоднократно обсуждали, дает возможность, дает вектор, что будет развиваться, и э, правительство э, вместе с губернатором делает для того, чтобы получить значительно больше точек соприкосновения мелкого производителя с конечными потребителями. Это будет развиваться. Но как раз э, пандемия показала, что адресная поставка, я произвожу без антибиотиков яйцо у меня всего избыток яйца там 5 штук в день если мне есть возможность привести именно вам я могу это сделать Потому что есть э, уже э, организованные компании, которые могут доставить эти, эти несколько даже яиц непосредственно вам. То есть адресность появляется. Раньше представить это просто невозможно. Если я произвожу яйцо, даже экологически очень э, да, благоприятно, без антибиотиков и так далее, мне нужно огромные бюджеты на рекламу. Мне нужно огромные э, э, деньги, которые я буду дебетовать для того, чтобы попасть на э, э, магазин для сетевой торговли купят, не купят, а как я на месте буду рекламировать. Практически это было невозможно. Сегодня это значительно лучше, чем 10 лет тому назад. Через 2-3 года будет. Это еще значительно лучше, чем сейчас. Скажите, почему? Потому что цифровой заказ может раздробить от универсальности, что у меня два вида яйца, хочешь не хочешь, ты вынужден сесть ты можешь выбрать любой из продуктов. И это дает Платформу для развития мелкого и среднего предпринимательства на селе в производстве продуктов, в производстве блюд. Это очень важно. Теперь, как это закончится и почему вот, ваш вопрос очень важный. Вот, фермы, вертикальные фермы, можно в помещениях, домохозяйствах и так далее. Я неоднократно говорю, что нужно научное обобщение. Вот овощи, которые мы должны потреблять, и наши диетологи говорят, потребляйте больше. Что мы с овощами потребляем? Мы потребляем пищевые волокна, минералы, микромакроэлементы, органические вещества. Все это сохраняется, если мы их консервируем. Поэтому, если мы сезонные овощи консервируем и потребляем, а что мы теряем? Витамины. Поэтому, если бы у человека было бы знание, что если он покупает консервированные овощи, которые в сезон, на грунте, под солнцем, значительно лучше, чем в теплицах были произведены, одну банку на неделю ему хватит или две банки для семьи там хватит, он параллельно должен восполнить свой витаминный дефицит а витаминный дефицит он может получить через такую-то зелень, травки, которую он может сделать у себя на веранде, вот теми методами гидропонии, о которых вы говорите, тогда эти знания помогли бы найти баланс между этим и этим. Даже специалистам, если скажешь, слушайте, а вот в овощах консервирования сколько мы потеряли, и если витаминный набор тех продуктов, которые мы едим, никто вам не ответит. Почему? Потому что никто таким образом не рассматривает будущее. Все рассматривают краткосрочно. Ну, у нас не хватает огурцов и помидоров, давайте мы сделаем теплицы. А это же энергоемка, это капиталоемка. Ну, и государство вынуждено было сделать теплицы для того, чтобы мы не завозили за валюту помидоры и огурцы. Но на самом деле, если разумно подумать, а сколько нам нужно было витаминов которые мы получаем через огурцы и помидоры. Может быть, нам выгодно было э, раздроблено делать зелень в каких-то территориях или даже в домохозяйствах. Но это вопрос... К науке. Я бы хотел э, здесь, чтобы мы не очень э, в сторону ушли от того, что может делать малый и средний бизнес при, э, при производстве продовольствия, при работе э, сельским, э, сельской местности, что э, мы не должны забывать о нашей традиционной, очень важной с точки зрения сохранения э, здоровья и улучшения собственного иммунитета, такие вещи, как квашение, как соление, тех традиционных продуктов, которые потребляла э, э, наша кулинарная культура. Это очень важно. Капуста – великолепный продукт. Заменяет огромное количество набора, которые мы, вот в том числе, и покупаем э, с дальних э, тропических стран, фруктов, и это не, даже в ценах невозможно сравнить. Но это еще вырабатывает очень много микробиологических полезных компонентов, которые мы привыкли, которые свойственны для нашего биома. Поэтому соление, сушка лекарственных трав, сбор дикоросов, потребление этих дикоросов является очень важной составляющей для того, чтобы качественное питание, которое обеспечивает долгосрочную иммунную защиту и здоровье человека, очень важно. Теперь вернемся к сложным продуктам, которые я сказал. Сложный продукт это белок, яйцо, обязательно яйцо. Я бы, если была бы возможность, я бы обязательно сделал бы производство яйца. Ну, небольшое, для своей семьи, для соседей, кому-то подарить, раздать, если есть у кого-то возможность. В долгосрочной я вижу именно яйцо, и в среднесрочной, и в долгосрочной перспективе для России очень перспективное производство яйца. Почему? Потому что вы кооперативно, яйцо, естественно, имеет срок хранения три месяца, понимаете? Это великолепно защищенный, естественным образом, продукт, белковый продукт, который, представляете, там, при обычном холодильном хранении может 3 месяца храниться. Это означает, что в малых объемах локально можно произвести в этой ферме или в другом месте, или в этой деревне собрать это яйцо и переработать централизованно в централизованном каком-то месте. То ли это может быть кооператив, то ли это будет э, предприятие отдельно, частное или э, совместно с кем-то. И на экспорт яйцо из России, я уверен, это неоднократно об этом мы писали будет экспортироваться в азию яйцо. и поэтому малый и средний бизнес может стать участником этого бизнеса потому что большой бизнес пока еще не сформировал такие задачи и пока еще такие цели не реализует он реализует только поставку на экспорт обычного яйца в в обычном виде, а не переработанного яйца. Если бы вот эти кооперативы сделали переработку яйца, они бы имели значительно большую возможность обеспечить работой огромное количество метких ферм, потому что яйцо ну, относительно легко произвести. И э, тем более в холодных условиях содержать э, курни сушек значительно легче, чем содержать других животных, которые более чувствительны. Из э, мясной группы, я бы сказал, э, мясо кролика, Потому что, вот смотрите, мы в прошлый раз обсуждали цифры. Мы около 300 тысяч тонн говядины пока импортируем с Латинской Америки. Это огромный объем. А чем мы можем заменить? Производство собственной говядины, да, это занимается крупное хозяйство, откормочные фермы и так далее. Но все равно каждый год мы имеем огромную цифру пока еще импорта. Это заменяется не только говядиной собственного производства. Это заменяется продуктами, которые в узкой ниши, Делают предпочтительные, например, в ресторане или в кафе вам говорят, вот есть котлеты из говядины, а есть из крыльчатин". И вы раз через раз будете покупать или мясо гуся, или мясо утки, или ягненок. То есть, если мы берем потребление в царской России, то именно эти продукты составляли огромный объем. Вот гуси и баранина была доминирующим объемом, чем то, что произошло к концу советского периода, где говядина и свинина стало доминирующим объемом потребления. Поэтому развитие этих узких ниш возможно к локальному производству. Это первая задача, которую можно решить уже, если фермер на селе живет, у него есть большая семья, или он может привлечь работников, для того, чтобы разводить именно такие э, узкие нишевые продукты. Цесарка, например. Ну, потому что 50% потребляемого на рынке продукта – это бройлеры. Ну, люди едят, но хотят разнообразия. А какое разнообразие? Цесарка – великолепный продукт, э, э, он напоминает натуральность, дикую природу и так далее. Это для узкой ниши. И каждый, кто меня сегодня слышит, скажет, ну, если я произведу, или вот я слышал в соседнем селе или деревне кто-то произвел, не можешь продать. Вот здесь возникает возможность новые цифровые элементы, поэтому нужно копирироваться. Не обязательно в копирацию какую-то форму, где еще есть директор, начальник, служебная машина и затраты, и все, особенность умирает. Да, и естественно, охрана, которая у нас в три раза больше, чем на любом аналогичном предприятии в других странах. И, может быть, привлечь молодое поколение семей, которое понимает, как цифровой заказ, всего-навсего описать свой товар, для того, чтобы передать тем площадкам, которые могут доставить это адресно. Сейчас это значительно проще, чем кажется людям, которые скажут, а куда мне продать, вот я должен привести, а на рынке мне места нету. Это не так, совершенно иначе. Поэтому эти продукты могут быть произведены раз, второе – Какие продукты можно произвести из этого сырья? Ну, например, можно сделать какой-то великолепный продукт из э, кролика с применением каких-то э, ягод, трав, которые характерны для, условно для вашей области, ну, Вологодской области или там Нижегородской области, традиционные какие-то вещи, да, или башкирский гусь, с чем ели башкирский, э, э, то есть сделать блюдо. А когда вы делаете блюдо, у вас термическая обработка, и способы хранения и доставки значительно проще, чем вы охлажденного этого гуся доставите до того потребителя, который... Э, э, ты вообще э, можно куда уда... угодно, да, хоть на конечно. Дальний Восток послать. Теперь, да. пастеризованные продукты, стилизованные, это не ругательские слова. Это обычные вещи, которые мы очень часто потребляем, но мы не понимаем, что это именно это означает. Ну, например, ну, я думал, думал, какой простой пример. Сметана. Мы потребляем в огромных количествах. Да? В других странах иногда и есть страны, где сметаны нет. Это просто пастеризованный продукт. Пастеризованный продукт, это когда после упаковки выдерживается при определенной температуре. И он имеет более длительные сроки хранения. Но готовые продукты бывают и пастеризованы, и стилизованы. И это дает возможность в малых формах это произвести. Сначала для себя. Вот мой маркетинговый принцип такой. Если я произвожу продукт, который мне не нравится... Я не могу рассчитывать на то, что это будет долгосрочно и хорошо продаваться. Ну, один раз купят, больше не купят. Поэтому вот э, в краткосрочной перспективе, в среднесрочной перспективе эти домохозяйства, которые хотят заниматься этим бизнесом, любят или хотят просто проникнуть, они должны много читать, общаться э, через э, форумы или общаться через, в том числе, нашу передачу, формировать свое видение, э, э, свою линейку блюд, э, свою особенность региональную и их уже будут знать, ожидать от них, и они за это время могут подготовить свои продукты, чтобы доставить на любую территорию внутри Российской
0: Федерации. Вот тут вопрос, вот точнее, вот ярмарки выходного дня, мне казалось, что вот все вот некоторые города говорят, что это вот будет для городских жителей, что вот там можно будет продавать. Я насколько понимаю, что это не, со, не менее эффективно, неже чем вы говорите. Или Конечно. Так?
1: Ну, э, 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 во-первых, я считаю, что э, неправильный э, был период, когда э, считали, что сетевая торговля должна доминировать. Ну, хорошо, пускай доминирует. Но при этом стали убирать рынки. Это была неправильная политика. Во-первых, нужно иметь многообразие форм доступа к клиентам, а уже конкуренция и время определить, что было э, правильным. Поэтому, когда мы э, ярмарки выходного дня э, еще немножко более э, развитыми сделаем, одновременно будет цифровая доставка, через 5 лет мы увидим, что вы знаете, может быть, ярмарки выходного дня не надо до такого объема. Или ярмарки выходного дня будут знакомством с теми продуктами, которым вы можете доставить по электронной доставке. Потому что, когда я опрашиваю более консервативных потребителей, которые говорят, я по электронной доставке боюсь заказывать что-то другое, кроме стандартных вещей, там, корм для собак, воду, там, стиральный порошок и так далее. Почему? Потому что мне нужно посмотреть, убедиться, понюхать и так далее, и так далее. То есть, иметь доверие к этому продукту. Может, как раз ярмарки выходного дня будут э, днями, когда... Потребитель может выйти, сам посмотреть, познакомиться, персонально знать, уважать, потому что на рынке мы тоже не идем каждый раз разным продавцам. Мы знаем, что у этого мы должны купить картошку, у другого капусту, потому что мы имеем доверие. Здесь доверие в пищевой промышленности имеет очень большое значение. И со временем те люди, которые скажут, я боюсь в электронной доставке заказать, потому что мне привезут морковь не ту, они найдут ту сеть тех агентов доставки, которые будет привозить именно то, то качество, которое удовлетворяет их. Это конкуренция. Сейчас конкуренция только в начале находится. И вот эти площадки, которые обслуживают связь производителя с конечным потребителем, они будут грызться за каждого потребителя, за каждую копейку. Они будут конкурировать, если их аналитики будут видеть, что потребитель от недоверия к тому, что могут подсунуть одну картофель, они будут это сепарировать, и мы найдем каждый для себя ту сеть доставки, того агента доставки, который будет удовлетворять наши возможности. Теперь, для малого и среднего бизнеса это новая на самом деле, огромная возможность для кафе-ресторанов, и которые сегодня, к сожалению, больше всех пострадали. Это огромная возможность, потому что что они делают? Они делают конечные продукты. Сыря у нас больше, чем достаточно. Мы не знаем... В России куда сырье деть? Это результаты успешной э, наступательной политики э, и э, реализации экспорт-ориентированной политики в э, в аграрной сфере. И это нарастает, куда его деть. Поэтому часть нужно увеличить запасы. В том числе на предприятиях это отдельно промышленная тема. Часть домохозяйством, чтобы меньше ходить туда-сюда, если будут биологические риски, там, осенью, обычный даже грипп и так далее. Это, естественно, чувство самосохранения человека. А частично это возможно, что цена на сырье будет снижаться. И эти э, рестораны, эти столовые, эти новые домохозяйства. Есть очень хорошие хозяйки, которые могут стать бизнесменами. Э, они будут готовить сначала для себя, для своих соседей и так далее. То есть, Адресная поставка, сетевой так называемый маркетинг приходит в пищевую промышленность, и э, каждая э, хозяйка, которая любит свою работу, она может себя показать, потому что это сейчас значительно проще сделать э, на экране. Она может быть поставщиком любого количества э, покупателей, которые умещаются в ее производственной мощности. То есть вот это новая сфера, в которой могут участвовать производители как сельскохозяйственного сырья, так же, как с ними связаны предприятия или на селе, или в городе. Поэтому я считаю, что э, такие э, возможности сейчас предоставляются, и активность, которая должна ну, взорваться после того, как ограничения снимутся, мне кажется, сейчас люди будут ожидать. А что будет происходить? Будущее формируют люди. Если будем ждать, что будет происходить, мы увидим, что кто пытается сделать, тот и сделает. А если будем ожидать, что э, как-то кто-то нам придёт, скажет, давайте сделайте то или это, это не будет происходить. Пищевой промышленности, вот мой опыт говорит о том. Что сколько бы вы ни размышляли, а это пойдет, то есть будет ли спрос на это, не пойдет. Смогу ли я, например, клюкву собрать, бруснику консервировать, делать конфитюру, а это могу продать. продать. Сколько я буду думать, вот столько лет я буду думать. А если я буду пытаться, я буду понимать, что это я не могу, это хорошо идет, это не идет. И очень важная вещь. То, что не происходило 3-5-10 лет тому назад, по другим причинам. Например, сети торговые были консервативны, условно, маленьким поставщикам. Сейчас может произойти. Если у человека даже есть опыт, что он пытался произвести э, э, фирменные яйца или там, фирменную э, утку и принес в сетевую торговлю, у него не получилось, он разорился, не означает, что он на, на новом этапе, когда есть прямая связь с
0: конечными потребителями, не получит уже положительный эффект. И не разовет свой бизнес. Мужик, а вот смотрите, не может ли повышенные санитарные стандарты, которые сейчас вводятся из-за коронавируса, вот эту всю идею убить? Потому что ну, на, больш... на более средних, больших предприятиях проверяются сотрудники, и воздуховоды, все, чтобы этого не было. Mm-hmm. А на маленьком, вот не знаю, там вот то, что вы сказали, словно говоря, врач, может котлета делать какая-то mm-hmm. бабушка, там, да, и они нравятся, она по что такое небольшое? Можно yeah. раз, по электронной доставке их делать, там, да, вот в том место пиццы условно говоря. Да. Но мы же не знаем, есть ли у нее коронавирус, она тесты не сдавала.
1: Вот э, очень интересный и важный вопрос. Э, есть э, такие вещи, которые уравнивают э, большого, маленького, среднего производителя. Э, это означает конечный продукт. У вас безопасен или не безопасен? Поэтому, когда я говорю о том, что мы от селя должны максимально передел закончить на месте производства, вот если вот на селе э, произвели крольчатину, и на селе же сделали из него блюдо с луком, с морковкой, ну, там, ну да, с брусникой, которая там, характерна, предположим, какой-то э, фантазийный продукт. На месте же его термообработали и упаковали, то этот продукт будет безопасен. Вне зависимости от того, какой-то из работников, который там в окружении болел гриппом или не болел гриппом. На больших предприятиях такая возможность тоже э, да, есть, смотрите. Огромное предприятие, в одном помещении тысячи или 500 человек могут работать. А инкубационный период ковида 14 дней. А завтра будет другой вирус или другая бактерия, инкубационный период будет 6 месяцев. То есть от этого не застраховано ни маленькое, ни небольшое предприятие. Что застраховано? Что я требую и мы требуем от науки? Быстрее обобщайте. То, что мы, когда делаем конечную термическую обработку продуктов, то все это становится безопасным. Потому что вирусы, бактерии ну, коронавирус это, это, это 29-й или 30-й, до этого тоже были вирусы, вирусы, бактерии они всегда есть. И когда ты с печки снимаешь, любой продукт он условно стерилен. Потому что он запекался при высокой температуре, около 100, за сто и так далее, и так далее. И в воздухе все это витает. Поэтому способы упаковки и пастеризации хранение после того, как ты запек в упаковке, является критическими точками. Вот в этом месте, если вы правильно санитарно организуете, в чистой зоне, все остальное будет одинаково у маленького предприятия, у среднего у большого предприятия. Поэтому в данном случае научные знания, я уверен, к какому выводу придем просто, это мои э, предположения, приведут к тому, что малые формы хозяйствования в сфере производства продуктов конечного спроса будут иметь те же конкурентные возможности и при и даже больше они
0: могут делать более разнообразный ассортимент чем крупные предприятия. Машакович, у нас такое больше получился теоретически, наверное, такой первый программы. Позвони, нет. Смотрите, смотри, да. у нас да. уже времени нет, у нас остается 30 секунд, но а, потому что у меня лично тоже возникло некоторые вопросы, мы просто не успеем сейчас их сделать. Например, вот эту платформу, где можно электронную, да, я так думаю, что какое-то профильное министерство, в том числе сельского не, хозяйства, даже Это, пред... это,
1: это... это, Deliver... это платформы, куда э, поставить.
0: Продук... На на это... это, мне кажется, отдельно тоже надо об по этом это... поговорить. Согласитесь. Да, это все сейчас есть. На я самом думаю, деле, что да. да еще, какие-то вопро-, наверное, темы, которые есть у наших вопросы, слушателей.
1: Пожалуйста, потому что... вы,
0: я обращаюсь к нашим слушателям, вы еще раз теорию послушайте в подкастах на нашей программе Вести ФМ, а дальше мы уже обсудимся. Бужил Мушек Мамиканян, программа про Валерий Санфиров. Всего вам доброго.